0: Radio 10, presenta a Delfina meA Comienza desde el conocimiento. Un espacio dedicado a las universidades. Desde el conocimiento. Delfina, en los domingos de Radio 10.
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa en desde el conocimiento por Radio 10 hasta las 6 de la tarde, programa 88 de este domingo 27 de febrero, nos vamos a quedar con vos hasta las 6 de la tarde, abordando un montón de temas, tenemos un programa súper ecléctico, en el día de hoy vamos a estar hablando del cannabis como desafío medicinal y social, y para eso vamos a tener una charla eh, con el doctor Gastón Barreto, que entre otras cosas propone optimizar el Cultivo en Argentina, y que hoy está realizando distintos trabajos en ingeniería de la Universidad eh, del Centro de la Provincia de Buenos Aires. También vamos a estar repasando historia, a qué se llamó el Mendozazo. 50 años ya pasaron de este acontecimiento y se van a realizar en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo unas jornadas interesantísimas para analizar la historia, la memoria, las experiencias de un capítulo clave para esa provincia, para la provincia de Mendoza. Hoy vamos a Contar de qué se trata toda esta iniciativa. Además, la Universidad Nacional del Chaco Austral lanzó la inscripción para la Diplomatura en Género y Familia, que va a arrancar este 8 de marzo. ¿eh? Va a ser en modalidad virtual sincrónica y va a durar seis meses. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son los temas que va a abordar esta Diplomatura? Hoy también te lo vamos a estar contando acá en DEC. Por otro lado, vamos a hablar sobre una novedosa técnica para analizar pinturas que escucha bien. Tienen más de 1.200 años ¿eh? y esta técnica lo que promueve es garantizar la conservación del patrimonio. Para eso eh, vamos a estar eh, charlando con uno de los responsables de este trabajo que además obviamente nos va a estar contando de qué se tratan estas obras y la importancia que tiene esta conservación. Además Además, atención, a días del comienzo del ciclo lectivo a nivel nacional, vamos a tener una charla mano a mano con el Ministro de Educación de la Nación, Jaime Persic, así que quédate porque tenemos muchas cosas para conversar con él. Y como siempre, el resumen de noticias de la semana y todas las novedades de lo que sucede en las universidades a nivel nacional. Si te quieres poner en contacto con nosotros, el WhatsApp 1150 050 710 en Facebook, nos encontrás como Desde el Conocimiento en Instagram, arroba Desde el Conocimiento, y en Twitter de guión bajo conocimiento. Conocimiento. La página web ya la conoces para repasar todos estos temas y muchos temas más que no alcanzamos a abordar en esta hora, en esta pequeñísima hora, desde elconocimiento.com.ar. Quédate, que ya arrancamos.
0: Lo que pasa en las universidades se escucha en la radio. Desde el conocimiento hasta las 18. Delfina vía en Radio 10.
1: Seguimos en DEC y ya mismo estamos en comunicación con Jaime Persig, ministro de Educación del Ministerio de la Nación. Jaime, ¿cómo estás? Delfina, buenas tardes, ¿cómo va? Buenas tardes, acá muy emocionados por estar charlando con vos a pasitos nada más del comienzo del inicio de clases a nivel nacional y también digo por esta sensación que uno tiene, digo, de que empiezan las clases pero que de un tiempo a esta parte se activaron las políticas públicas en materia de educación. No sé cómo lo estás viviendo vos, ¿cuáles son tus sensaciones por estos días?
2: No, yo estoy muy, muy emocionado, muy expectante del 2 de marzo, yo soy de los que creo que, que el 2 de marzo empieza una nueva etapa para Argentina con la normalidad escolar y eso, eso va a traer también normalidad social, ¿no? Este, los chicos que se van a volver a encontrar con muchos chicos, con maestros, con maestras, con profesores, con la profesora, con, con las autoridades, se van a encontrar con chicos más grandes, con chicos más chicos, con sus amigos, las familias se van a volver a encontrar en, en la puerta de la escuela. Vamos a recuperar una, una parte muy importante de de afectos, de vida, de cultura, de, de rutina, de hábitos. Y para eso hicimos y construimos un montón de políticas públicas, ¿no? De uh -huh. Libros para aprender, ¿no? Uh -huh. Para todos los chicos de primaria, dos libros, lengua y literatura, lengua y matemáticas prácticas de lenguaje y matemática. O dos libros para cada piba de nuestra escuela pública, de, de primero a sexto grado, séptimo en la ciudad de Buenos Aires, en Cunicana, en Neuquén, Río Negro, este... En mayo, libros para, para aprender también, para los chiquititos de 3, 4 y 5, salas de 3, 4 y 5 de literatura, para mejorar la alfabetización inicial, las computadoras para los chicos de secundaria, recursos para las cooperadoras escolares, este, recursos para, para atender situaciones de protección del COVID en las escuelas, fondos para infraestructuras, bueno, el otro día el presidente sí. lanzó las escuelas técnicas, las becas para los chicos de de 16 y 17 la beca profesional, más de medio millón de pibes ya con becas escolares así que no un montón de cosas pero el objetivo de todo eso es que el 2 de marzo vayamos todos a la escuela. ¿no?
1: absolutamente contanos eh, un poco qué es lo que está pasando digo recién mencionabas el tema de este la infraestructura no digo cuánto hace que no se trabajaba en, en ese aspecto
2: no hay un aporte primero hay hay una vía de infraestructura que está que hacer es gobierno nacional que es en, en todas las provincias, eh, hay en este momento más de 480 obras en ejecución, uh -huh. eh, transferimos recursos a, a casi 15.000 escuelas para obras menores, refacciones de, de, de sanitarios, este, cocina, ventilaciones, vidrios eh, accesibilidad, accesos, espacios exteriores, y ahora también empezamos, bueno, un plan de infraestructura muy importante, estamos con 70 obras en marcha en, la, en las universidades y hace dos semanas el presidente empezó a firmar convenios con universidades, 30 obras, pero van a ser 70 más, o sea 40 y pico de obras antes de mitad de año 215 obras en universidades nacionales de 20 millones de pesos que ya están ejecutando que las universidades tienen los recursos para eso y ahora habilitamos una, una nueva modalidad que ya empezamos ejecutarla, que es directo con los municipios. Firmamos ayer convenio, no, ayer sábado el día jueves, el día miércoles con el municipio de Florencio Varela, con el municipio de Quilmes, vamos a seguir firmando con, con municipios para que haya otra vía de ejecución y acelerar la, la inversión en infraestructura, ¿no? Recién el día jueves yo hablé con la ministra de, de Educación de Corrientes, también establecimos un fondo rotatorio para... Para cuestiones de infraestructura escolar vinculadas a, a, a los incendios y, y daños que podían haber tenido las escuelas, o necesidades que tengan, un fondo rotatorio de 200 millones de pesos. Así que nada, estamos estamos en eso, estamos trabajando en infraestructura de manera muy fuerte. Yo creo que la infraestructura educativa es educativa, ¿no? Uh -huh. Donde uno estudia, también educa, ¿no? Entonces, eh, la frase está bien, ¿no? La infraestructura educativa es educativa. Enseña, enseña el valor que tienen las cosas, estudiar en un lugar este cuidado, luminoso, amplio, ventilado, este, hace que, que un estudio mejor no solo es placentero, sino que es una cuestión de, de construcción de subjetividad.
1: Ahora, otro de los temas que me parece importante que charlemos tiene que ver con que estuviste reunido junto con, con el eh, eh, Oscar Alpa, que es el, el secretario de Políticas Universitarias, y los representantes de los gremios, este, porque empezaron las negociaciones este, salariales, no, eh, docentes, digamos que para que le ganen a la inflación. ¿En, en, en qué quedó toda esa, esa charla?
2: El día miércoles o jue jueves, el día jueves, nos reunimos con los representantes, dos reuniones tuvimos con los representantes de los gremios docentes, que son cinco, y con y después se trabajan con los no docentes, que es una federación, la FATU. Nosotros tenemos con ellos un compromiso, este, bueno, con ellos sus representados, ¿no? los trabajadores de las universidades, los docentes, los, los investigadores y los no docentes. El compromiso es recuperar salarios frente a la inflación y quedamos en dos cosas, uno es recuperar del año pasado, ver cómo nos fue el año pasado y qué necesitamos recuperar de los salarios del año pasado.
3: Ajá.
2: Y lo segundo, eh, que es en el mismo proceso, pero que lo realizaremos en las próximas dos semanas, es bueno establecer cómo hacemos los mecanismos de recuperación para este año este, y, y los procesos institucionales, ¿no? en qué momento hay aumentos, cómo eso compensa o no superan la inflación, y, y en qué momento nos volvemos a reunir para saldar cualquier atraso que haya no uh -huh. La vocación del gobierno y la de los sindicatos también, es ¿eh? ganar de la inflación. Y en realidad queremos que baje la inflación. sí Entonces, claro mientras, mientras no baje, tenemos que establecer mecanismos de recomposición salarial.
1: ¿Qué, en, ¿En qué otros aspectos están trabajando para este año, Jaime, en el Ministerio?
2: Bueno, tenemos una, un trabajo muy fuerte con, con las cooperadoras escolares, tenemos un trabajo muy importante con, a partir de los libros en primaria y en nivel inicial con la intensificación, con un programa de intensificación en la enseñanza de lengua y matemática. ¿no? Uh -huh. eh, lengua y matemática son los dos pilares de, de, de construcción de, de, de otros conocimientos en la escuela. Sí. Eh, lengua y matemática permiten después comprender cuestiones de historia, de geografía, de física, de química, cuestiones mucho más complejas, pero que hay que primero tener eh, la, la, la automatización de determinados procesos de lectura, la comprensión lectora, la oralidad... Este, Me la...
1: acuerdo que, que, que se estuvo trabajando también en indagar un poco cómo, cómo venían los niveles de los chicos en las escuelas, ¿no?
2: Sí. Y, y, y vamos a tener dificultades por la pandemia, ¿no? La pandemia sí. llegó a que pibes que no estuvieran, los pibes no aprendieran todo lo que tenían que aprender. Uh -huh. Pero también hay un proceso que viene de antes, que es Ajá. la insatisfacción que, que nosotros tenemos. Tenemos una satisfacción con la cantidad de chicos que van a la escuela, con la cobertura, con las tasas de escolarización, pero tenemos una insatisfacción porque no todos aprenden lo, lo que tienen que aprender y a no, no a todos le enseñamos lo que tenemos que enseñarles. Ajá. Yo creo que hay que centrarse, para poder avanzar en otras áreas, hay que centrarse en, en y la temática, para ir por los libros, pero también Ajá. un programa muy fuerte de capacitación docente, de... De intensificación de la, de la capacitación docente, establecer rutinas, hábitos, horarios y decir en toda la sociedad este, nos tienen que ayudar los papás, las mamás, los hermanos mayores, uh -huh. los abuelos, para leer y escribir hay que leer y escribir todos los días, uh -huh. todos los días, lo digo de una manera y al revés, para leer y escribir hay que escribir todos los días para para hay que escribir todos los días para aprender a leer y escribir, hay que hacer matemáticas todos los días y eso hay que ordenarlo en la escuela, tiene que haber una rutina y un hábito en la escuela que permita que todos los días haya lengua y matemática. Todos los días, cada vez más, hay que hacer las tareas en la casa, hay que pedir colaboración a los papás, uh -huh. va a haber libros, por tanto hay que revisar los libros, hay que leer en voz alta en casa. Este, me parece que ahí hay una tarea que tiene la escuela, que tenemos los docentes, pero que, que tenemos que lograr involucrar a toda la sociedad. ¿no?
1: Me gustaría que, que nos dejes un mensaje eh, para todos esos padres, para todos esos alumnos, para todos esos docentes en esta pérdida del comienzo de clases.
2: Yo no quiero desear a todos los argentinos, no quiero desear a todos los argentinos, a, a todos los, los chicos, las chicas, a los, los pibes, a nuestras pibas, eh, un muy buen ciclo lectivo, a todos los maestros que tanto le hicieron el aguante a la Argentina en los dos años, este, que tengan un buen sí ciclo lectivo, que aprendamos muchísimo, que nos encontremos con con los que con los que extrañamos, con los que queremos, que nos encontremos con el conocimiento, que nos encontremos con, con la literatura, que nos encontremos con el pensamiento matemático. Nosotros estamos convencidos que el 2 de marzo empieza una nueva etapa en Argentina, empieza una etapa con, con más normalidad, más más como la conocemos, en la que hay que seguir cuidándose. Pongamos en valor el esfuerzo que hicimos todos, los, los miedos que tuvimos, la soledad, el, 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 el esfuerzo por vacunarnos todos, con la primera, con la segunda, la expectativa que teníamos, los que los que nos pudimos dar ya la tercera dosis. Eh, tengamos todo eso presente, atesorémoslo y el 2 de marzo vayamos felices, encontrémonos, vayamos los 190 días a la escuela todos los días, la mayor cantidad de horas, estudiamos en casa, aprendamos mucho, la escuela es para, para conocer y para expresarse. Es muy importante lo que pasa este año en la escuela, no muy importante. Empieza un, un camino nuevo para todos nosotros.
1: Estamos escuchando a Jaime Persig, Ministro de Educación de la Nación. Gracias Jaime por estar acá desde el conocimiento como siempre. ¿eh? Es un lujo para nosotros.
2: Al contrario gracias, Delfina, Te mando un beso grande. ¿eh?
1: Un abrazo gigante.
2: Adiós. Adiós, gracias. Chao. Este domingo
0: lo pasás con Delfina. Desde el conocimiento. Y
1: ya mismo nos metemos de lleno en la primera nota del día de hoy que es súper interesante y para eso vamos a estar hablando con Gastón Barreto que es director de Universidad y Cannabis de la Facultad de Ingeniería de la UNICEN, la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires porque Gastón en el marco de la convocatoria del 2020 de las becas externas postdoctorales para investigadores del CONICET viajó y realizó distintas investigaciones y trabajos en la Universidad del País Vasco que está trayendo aquí a nuestro país. Ya mismo lo vamos a saludar para que nos cuente detalles sobre eso. Gastón, ¿cómo estás? Aquí Delfina te saluda.
4: Hola Delfina, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias por estar aquí en Desde el Conocimiento. Lo primero que quiero arrancar por preguntarte tiene que ver con cómo empezó este vínculo tuyo con los distintos trabajos en el campo del cannabis medicinal.
4: Uh, tiene algunos tienen añitos. Entonces empezamos abordando desde desde la extensión universitaria, o sea, los primeros trabajos que empezamos a hacer tuvieron vincul vinculados a eso, a proyectos de, de extensión, porque también era el nicho por allá por 2016, 2017, uh -huh. que encontraba la temática, digamos, de, de uh -huh. para el sistema científico eh, entendíamos en ese momento que venía un poco, perde", entre comillas, y había, bueno, que transitar y, y charlar algunos prejuicios preexistentes y demás, entonces, bueno, el, el nicho fue la extensión, y también tuvo que ver con dónde nace el tema, digo, el tema nació no como una agenda del mundo científico, sino sí. como una discusión social, como una necesidad insatisfecha, que era muy visible 2016-2017, uh -huh. y empezamos a ver desde las instituciones, a ver cómo podíamos acompañar esa problemática y qué herramientas podríamos podíamos tener para poner sobre la mesa institucional la discusión. Así uh -huh. surgió la, la sí. temática por este lado.
1: Uh -huh. ¿Y, ¿Y sentís que, que, que hemos avanzado, digamos, desde ese momento hasta acá, en todo lo que tiene que ver con, el, con este prejuicio, digamos, con acercarnos un poco más a todo lo que tiene que ver con el cannabis medicinal? Uh -huh. ¿O todavía estamos muy lejos?
4: No, 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 yo creo que se ha avanzado, se ha avanzado mucho. Ha habido pasos paso cortos, pero firmes. Algunos para atrás siempre suceden con estos temas, porque son, de alguna manera, siguen siendo irruptivos. Y, y, y venimos todos concebidos construidos culturalmente desde de, de una lógica prohibicionista. sí todo yo con 40 años vengo también de, de ese escenario uh -huh. eh, pero bueno creo que todo este recorrido creo que bonito fue la, la formulación de la, sí, la regla la, 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 la generación de la ley veintisiete mil trescientos cincuenta y su primera reglamentación en la segunda parte del año uh -huh. digo eso fue mar y eso marcó un momento, no es la mejor ley la que tenemos, ni, ni mucho menos, ni logró satisfacer todas las necesidades. Uh -huh. Pero bueno, fue una ley que marcó un momento, un cambio legislativo importante. Es una ley de investigación, creo que. En
1: antes y un después, parte. sin lugar a dudas, sí. ¿eh?
4: Sí, o sea, se
1: quedó muy corto, ¿no?
4: Pero bueno, de, de todas maneras... Pero se puso el tema sobre la mesa, quiero decir. Exactamente, exactamente. Eso, eso es lo que vino de, de alguna manera a ser uh -huh. Generó organizaciones institucionales como redes de, de investigadores en cannabis, que a través, en su momento, se generó en el marco o en el seno de lo que era el ex-Ministerio de Ciencia y Tecnología, uh -huh. ahí se conformó la primera red, creo que fue 2017 también o 2018, y ahora, bueno, fuertemente estamos con ICET yo también soy agente de ICER, soy investigador de, de la unidad ejecutora de CIFICEM, uh
3: -huh.
4: eh, e integro parte, parte de esa red. Creo que se han dado muchos pasos, digo, hoy tenemos también productos en, eh, en la farmacia disponibles, con algún principio activo de cannabis, más uh -huh. que algún, un principio activo de cannabis, como es el cannabidiol. Sí. que es el que más le al que más les gusta hablar y menos y sobre el cual hay menos prejuicios, digo, a, nadie, a nadie le gusta hablar mucho de THC.
3: Ajá. Si bien
4: también es un componente, si bien es psicoactivo, es un componente de, también otro más de los terapéuticos de, de la planta, pero hoy hay productos en el mercado, hay bueno, hay una, una ley presentada por el Ministerio, pues bueno, por por Culfas, eh, específicamente el ministerio que depende de él en el en el Congreso que todos esperábamos si ansiosamente que pueda haber salido el año pasado y no, pues bueno perdió estado parlamentario y se volvió a presentar ahora. Digo, hay mucho, hay mucho avance, mucha organización social, mucha discusión, por suerte.
1: Falta mucho falta de... información. ¿Consideras que falta información, difusión? Sí, o sea, falta
4: articulación entre el, entre algunas instituciones. Me parece que falta todo esto que ha sucedido, que muchas veces se, se visibiliza, pero no no para que alcance del todo. Pero creo que más falta una bajada seria, formal, a, a instituciones, por ejemplo, al Poder Judicial, a, la, a las fuerzas judiciales. Que ahí, va. Creo que, creo que ahí Creo que ahí falta que, que, re, que reconozcan los avances que se están dando. Digo, sigue sucediendo que gente inscrita en el programa nacional para usuarios de cannabis, uh -huh. eh, para uso terapéutico, siga sigue habiendo procesos judiciales sobre gente que tiene ese registro, y siga habiendo fuerzas judiciales y a gente que desconocen esa realidad, que desconocen que hay una certificación, que hay un aval, que hay un permiso para la autoprovisión. Eh, creo que falta mucho ejercicio, digamos, de, de comunicar entre las instituciones para lograr un, un marco que atiende un poco más donde surge el tema, que surge de una necesidad y surge de una demanda social.
1: Ahora, me gustaría que nos metamos un poquito de lleno en, en esta experiencia que vos tuviste allí en el País Vasco. Digamos ¿Qué, qué pudiste rescatar de, de todo lo que estuviste viendo allí?
4: Eh, bueno, estas experiencias siempre son enriquecedoras integralmente, pero en, pa en particular eh, yo fui a trabajar con, una con la línea más, no de abordaje y de pensar en incidencia en políticas públicas, ni extensión de vinculación, sino una línea bien, bien científica, digamos. Mm. Nosotros somos un grupo de investigación que venimos formando en optimización de, de procesos y desarrollo de materiales, y de alguna manera vinculamos todo este ejercicio, y esta dinámica que habíamos generado de cannabis, de una pata extensionista y de vinculación, Uh -huh. A ver cómo la cómo la pensábamos, porque a mí era un tema con proyección en investigación. Y la, y la conectamos con ese lado de desarrollo de materiales, donde lo que venimos proponiendo hace dos años, hay distintas convocatorias y como proyectos que queremos activar y que son incipientes y que tuvo que ver con esta estancia, como desarrollar sistemas de liberación, se llaman sist nuevos sistemas de liberación controlada, de aquellas moléculas bioactivas que están presentes en el canal En definitiva, es lograr materiales que hagan más eficiente el mecanismo de acción de cannabis en el cuerpo, ese es el, es el foco principal, y en eso fui a trabajar al País Vasco, considerando que ya había un recorrido, capacidades analíticas, con más años de recorrido que nosotros por acá y demás, así que fue súper interesante todo eso que trajimos, porque ahorra un montón de tiempo, digo, poder estar trabajando en el seno de un grupo donde ya se han recorrido, eh, algunas cuestiones experimentales y si nosotros somos muy experimentales ahorra mucho tiempo en el abordaje de la temática
1: ajá y y, y qué digamos deberíamos eh, reforzar digamos en cuanto a las herramientas al financiamiento contamos con todo eso como para poder llevar adelante estas investigaciones
4: ¿Hay, bueno ahí o sea si yo lo, com lo, lo comparamos lo que sucede en términos de financiamiento en un lugar como estuve en España en el País la verdad es que estamos realmente muy lejos ¿sí? ajá. En, en inversión, en financiamiento. No estamos lejos en, en productividad y en todo lo que se hace, porque creo que desde acá siempre esa falta un poco de financiamiento nos lleva a tener mucha creatividad en resolver de todas maneras. Uh -huh. eh, desde ese lugar, uno, en, la, en la comparación estricta entre todos los lugares, la verdad que la diferencia de financiamiento y de insumos disponibles y demás es es, es olvidada. Yo creo que hoy está viendo con esta temática en particular, ya hace algunos años, eh, eh, proyectos que se financian, bueno, estancias como la mía, que sucedió becas para uh -huh. formación de, de, de doctores de CONICET. Hoy nosotros van a estar arrancando dos becarios eh, en abril trabajando en la temática. Digo, ahora ya hay un escenario distinto a lo que sucede con 2016, y de alguna manera respondo a tu pregunta anterior, ¿no? Esto uh -huh. de, la, de qué avance se observa. En aquel momento, pensar... Eh, que uno como director presentar una beca doctoral en la temática del cannabis era totalmente impensado uh -huh. hacerlo. Hoy hoy lo hacemos y hoy se aprueban y se muestra, ahí está esa voluntad de financiamiento. Eh, yo creo que se va se va, se va va avanzando. Y hay articulación entre organismos, entre la Agencia Nacional de Laboratorio de Producción Pública de Medicamentos y, y CONICET, donde están atentos de alguna manera y abren oportunidades para poder financiar. Son escasos. La uh -huh. realidad es esa, estamos en una situación muy muy, muy compleja, al menos para los que trabajamos en, en el área de química, con el tema costo de los insumos. Nosotros tenemos costos en dólares y eso nos dificulta sobremanera siempre eh, poder, poder digamos satisfacer netamente todo lo que proponemos con los financiamientos que tenemos. Pero no nos detiene no más mínimo.
1: ¿Cuál es, ¿Cuáles son lo, lo, los objetivos que se proponen para este año?
4: Mira, para, para este año es, for, es fortalecer el, el grupo de trabajo. Hasta ahora veníamos... Trabajando en líneas de, si incipiente en línea de investigación, ahora vamos a tener recursos humanos genuinos. Digo, al, al iniciar eh, dos becarios con Iset, con dedicaciones exclusivas en formarse en esta temática, creo que nos va a generar un escenario totalmente distinto. Hasta ahora veníamos como, de alguna manera, haciendo una introducción del tema dentro de nuestra línea de investigación y viendo más o menos cómo podíamos llevar adelante esa línea que proponíamos como inicialmente. Uh -huh. El año pasado con la inauguración tenemos un cultivo experimental. Eh, el año pasado con la inauguración de ese cultivo experimental que ya está sí. en marcha y funcionando en la facultad, eh, sumado a la formación que vamos a tener y a los recursos humanos genuinos de hacer la temática, creo que tenemos un año de oportunidad que tenemos que aprovechar para fortalecer la línea de investigación.
1: Y, y dentro de este cultivo experimental, digamos, estamos muy lejos de, de, de que el consumidor, digamos, pueda, pueda este, descubrir un poco de qué se trata. En el, en, digo, dentro <risa> del mercado.
4: Sí, mira, nosotros eh, visualizamos que, como está pasando a nivel mundial, digo, lo, la industria farmacéutica y los productos eh, certificados que se consiguen, la mayoría son productos de cannabidiol, son pro, productos pensados para un porcentaje bajísimo uh
3: -huh. de
4: la población que tiene esta necesidad o que está transitando tratamiento con, con cannabis. Pero es lo que se está enfocando la, la industria, me parece, el privado, y en lo que se debe visualizar una rentabilidad, por eso se enfocan en eso, y además no aparece un componente, el componente psicoactivo, que es THC, claro. que evita un esquema normativo que debe ser muy complejo. Uh -huh. eh, yo creo que hay una oportunidad en, eh, importante por el lado del Estado de pensar en estrategias soberanas de productos genuinos que tienen que ver con lo que mayor porcentaje están usando. Ejemplo ejemplo principal, sí. por término general, el cannabis se usa para mejorar calidad de vida uh -huh. como paliativo, como dolor, y ahí eh, no alcanza con cannabidiol o los productos farmacéuticos que, que se están comercializando o que aparecen en el mercado. Ahí hay que pensar en derivado canábico, una formulación canábica que sea de aspecto completo, o sea, que tenga cannabidiol, funciona excelente como analgésico, pero es inflamatorio, pero que también el THC es importante ahí en esas formulaciones. De hecho, hay un producto a nivel mundial conocido como Sativex, uh -huh. eh, aprobado por la FDA para espasticidad y para dolor, y es un producto derivado de planta, es una formulación derivado de planta no es un aislado monocomponente sino que tiene varios componentes del cannabis, uh -huh. creo que ahí hay un, des creo que hay un desafío ahí eh, soberano y creo que tiene va a tener va a tener cursos y se logran estrategias por ahí por ahí pequeñas, por ahí eh, con esquemas de, de cooperativas que es muy interesante, que lo propone el proyecto de ley presentado en el Congreso en articulación con, por ahí con gobiernos o sea, del orden municipal, yo me imagino esos, esos esquemas más, más soberanos pequeños que puedan abordar realidades un poco más locales. Y la industria farmacéutica, por supuesto, seguirá su camino, tal como se está viendo en el mundo del cannabis, en todos lados.
1: Gracias por esta comunicación. Gastón, estamos hablando con Can Gastón Barreto, que es eh, director de Universidad de Cannabis de la Facultad de Ingeniería de la UNICEF, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Muy, muy interesante. Tiene muchas este, aristas eh, y, y distintos puntos para analizar el tema del cannabis medicinal. Así que gracias por compartirlo aquí con nosotros. No,
4: muchas gracias a vos a vos por el espacio y bueno a todos
0: quienes están escuchando. Lo que pasa en las universidades se escucha en la radio, desde el conocimiento hasta las 18. Delfina Cianamea en Radio 10.
1: Seguimos en Desde el Conocimiento, acordate que te puedes llevar un libro, Gentileza de Siglo XXI, así que puedes participar del programa en el WhatsApp en el 1150 050 -710, así te lo podés ganar. En Facebook nos encontrás como Desde el Conocimiento, de la misma forma en Instagram, arroba Desde el Conocimiento y en Twitter de guión bajo conocimiento. Ahora, como ya te adelantamos, la Universidad Nacional del Chaco Austral lanzó la inscripción para la diplomatura en género y familia que va a arrancar este 8 de marzo, y para eso la tenemos del otro lado la doctora Sonia Seba, que es especialista en Derecho de Familia, profesora de Derecho de Familia y Derecho eh, sucesiones eh, de la Universidad Nacional del Chaco Austral y coordinadora de la Diplomatura en Familia y Género, que dirige la doctora Marisa Herrera. Gracias Sonia por estar aquí en Desde el Conocimiento, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos?
3: Muchas
5: gracias por la oportunidad de difundir esta diplomatura
1: por favor, el placer es nuestro y, y, y obviamente queremos que nos cuentes un poco de, de los principales ejes que, que van a estar abordando en esta diplomatura.
5: Bueno, en primer lugar contarte que la experiencia de la virtualidad nos permite ser tan federales, uh -huh. justamente por eso es una diplomatura 100% federal en cuanto a los destinatarios y en cuanto a lo, al equipo docente. Uh -huh. Como vos y todas las personas que tengan interés en las temáticas de género, sí. hoy no lo vemos aisladamente, sino vinculado a las relaciones de familia, a las relaciones de las sucesiones, etcétera uh -huh. Entonces, esta diplomatura que va a ser extendida prácticamente a lo largo del año, vamos a trabajar temas de, de mucha diversidad, pasando por ejemplo, por todo lo que tenga que ver género y relaciones entre adultos, como convivenciales, compensaciones económicas, alimentos, después toda la temática de violencia de género, uh -huh. la temática de violencias contra niños, niñas y adolescentes, o maltrato de niñezes y adolescencias como también se los suele llamar, uh -huh. todo lo que tiene que ver en el en cuanto al derecho filial y en par, en el derecho filial los distintos enfoques que tenemos este, justamente atravesado por la perspectiva de género lo que tiene que ver con la defensa técnica de personas menores de edad en los distintos ámbitos o en sea, los ámbitos tanto administrativos como en las situaciones o conflictos jurisdiccionales y entonces tenemos docentes de Córdoba de Mar del Plata eh, Mendoza, Catamarca, no sé, de todo el país, uh -huh. todo dirigido por la doctora Marisa Herrera, que tiene esa particularidad de generar espacios muy generales. Y bueno, de alguna manera, eh, estas propuestas también nos acá, nos trae las experiencias de cómo se van abordando en distintas provincias estas temáticas que tanto siempre tenemos que estar revisando para mejorar las prácticas, para tratar de dar respuestas más efectivas, por ejemplo, en salud mental, uh -huh. está María Graciela Iglesias, que, bueno, es una de las personas eh, pioneras en el país, te diría, en materia de cómo poder dar respuesta a las personas que atraviesan eh, de manera prolongada o permanente situaciones de salud mental. Creo que es un desafío muy importante y, bueno, esa es entre otras. Y para finalizar, uh -huh. tenemos un módulo de la cuestión de género en el derecho sucesorio, uh
3: -huh. porque
5: también el derecho sucesorio, que es la parte más rígida del derecho, por decirlo de alguna manera, se ha tenido que teñir de todo esto que tiene que ver con todas las convenciones, tanto la de niños y niñas adolescentes, la Convención para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación de la Mujer, la Convención Interamericana de adultos, bueno creo que eh, y también es una mirada interdisciplinaria porque ya el o, obviamente en todas estas temáticas el derecho tiene una mínima parte para aportar y otras ciencias también tienen mucho que ver con esta con estas
1: cuestiones. Ahora, digo, más allá de, de la formación y de todo lo que nos estás contando, que es, es muy abarcativo y, y muy importante eh, que exista, que se esté dando, digo, ¿sentís que, que están habiendo avances en materia de leyes con respecto a estos temas?
5: Yo tengo una mirada bastante particular. Yo resido y ejerzo la profesión en el Chaco, uh -huh. y te podría decir que no, las, las cuestiones no siempre son de leyes. Uh -huh. O sea, leyes podemos tener muy buenas. Por ejemplo, la ley de salud mental es una ley excelente. Uh -huh. Toda la, no hay una persona, un operador que no piense que las juventudes, las adolescencias, con problemas de consumo problemático de sustancias no serán una prioridad. Sin embargo, nos quedamos en que tenemos un texto de ley y una justicia lenta, equipos interdisciplinarios que no logran dar respuesta, familias que deambulan del Ejecutivo al Ministerio de Salud, del Ministerio de Salud. Ah, entonces creo que eh, la riqueza de estos, de estos espacios de eh, que tiene una parte teórica y una parte práctica y de intercambio, es ver que hay lugares que, que están haciendo mejor las cosas que otros. Y tenemos que aprender a replicar lo bueno y a desestimar lo malo. Por ejemplo, este tema de defensa técnica de personas menores de edad, hay mucha variedad a lo largo del país. Hay provincias como la nuestra que tienen la figura de las abogadas o abogados de niñas, niños y adolescentes, que le brindan una asistencia técnica especializada a personas menores de edad en mi provincia de manera gratuita. Córdoba tiene también la misma figura, pero de otra manera. Uh -huh la tiene totalmente diferente. La tiene a través de personas que son por decirte, parte del propio sistema judicial empleados con una categoría de defensores técnicos de niños y niñas. Entonces, eh, no todo se, es cuestión de tener más leyes, sino de ver que algunas leyes tienen que modificarse en materia de procedimiento, es decir, ¿cómo? Porque una cosa es tener el reconocimiento del derecho y cómo hacerlo objetivo otro aspecto. Ese cómo es procedimiento. Uh -huh. Y el procedimiento depende de cada provincia. Y hay pocas provincias, solo seis en la nación, que tienen actualmente códigos procesales de niñez, y familia. Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Córdoba, sí. Santa Fe, son de las pocas. Sin embargo, las otras provincias no lo tienen y al no tenerlo también el cómo está como atrasado en relación a las leyes de fondo. Claro. Porque hoy en día, al tener un derecho que tiene como, que no tiene un techo en la ley, sino en las convenciones de derechos humanos, que tiene como como techo normas internacionales, no no es imposible para un juez que quiera, aunque la ley le quede corta, ampliar derechos. Claro. Entonces, yo sinceramente pienso que es mucho lo que se puede hacer desde las capacitaciones, desde los intercambios. Este, creo que también hay como una
6: una mirada
5: eh, muy actualizada en cuanto a que se ha, por, por decirlo de alguna manera se ha hecho mucho más accesible la información también hacia los ciudadanos, sobre todo durante la adolescencia, en lo que tiene que ver con salud. Y autonomía progresiva. Es impresionante lo que las, los adolescentes han avanzado y eso van empujando los cambios, saben exigir lo que claro. les corresponde, eh, claro. me parece, ¿no?
1: Ahora, eh, sobre el comienzo de la nota, nos contabas que eh, cualquiera efectivamente podría participar de esta diplomatura, cómo pueden inscribirse, cuáles son bueno, este, los requerimientos.
5: Bueno, es. Una diplomatura universitaria, el título lo pide la Universidad Nacional del Chaco Austral,
3: uh
5: -huh. 100% virtual, y tenés que tener una, digamos, un título de base vinculado al área. O sea, o sos trabajador social, o sos comunicador social, o sos abogado, o pero tenés que tener un título de grado que te vincule a la temática, Bien. porque si no, es como muy fuerte. Eh, te, 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 te podría pasar para que vos lo pongas de alguna manera al, al audio, al link para inscribirse. Se ha buscado una, una metodología que además de ser sincrónica, Queda todo asincrónicamente para que vos, las personas que no puedan a los horarios previstos sí. puedan acceder a la clase a través de una plataforma. Y bueno, me gustaría pasarte esto... Como texto para, para no cometer un error y que la gente busque el link y no lo encuentre.
1: Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, eh, después nos quedamos en contacto para que vos nos pases toda la información sobre esta diplomatura que ya arranca el 8 de marzo. Para quien sí. quiera más información, de todas formas, se puede meter seguramente en la página de la Universidad Nacional del Chaco Austral, que allí va a tener este más data. Te agradecemos mucho, Sonia, que hayas estado aquí con nosotros.
5: Muchísimas gracias, Deltina, y saludos a todas las personas que están
1: Está con vos ahí. Un abrazo inmenso. Adiós.
0: Hasta las 18. Escuchá a la Telfina Cianamea, en Radio 10.
1: Tenemos información sobre lo que está sucediendo en la Universidad Nacional de Villa María, que va a recibir fondos nacionales para la ejecución de proyectos de extensión. Mira, escucha.
6: El Instituto de Extensión de la Universidad Nacional de Villa María recibirá más de 4 millones de pesos para la ejecución de nueve proyectos que serán dirigidos por docentes de la Casa de Altos Estudios. Las propuestas que abordan temáticas vinculadas a género y sexualidades, ambiente, cultura, comunicación, educación y ampliación de derechos fueron seleccionadas en el marco de la convocatoria Universidad, Cultura y Territorio que impulsó la Secretaría de Políticas Universitarias durante el 2021. La iniciativa federal tuvo como objetivo fomentar el desarrollo de proyectos extensionistas en todas las universidades del país y dispuso un financiamiento de hasta mil pesos para aquellos que aporten soluciones a diversas problemáticas del entorno social, cultural y productivo. Entre las propuestas destacadas de la universidad figura impulsar procesos de gestión cultural en municipios cordobeses para potenciar los entramados culturales a nivel local y regional encuentros deportivos colegiales que concibe al deporte como derecho y como herramienta destinada a generar mejores posibilidades para el desarrollo humano integral promoviendo así el mejoramiento de la calidad de vida de las condiciones de salud educación y la organización comunitaria conocimiento socioambiental Construcción del conocimiento y valores socioambientales locales En la región de paleoambiente fluvial Esto naturalmente se constituye en un importante proyecto de conocimiento y valores locales en relación a la geodiversidad. Estos son algunos de los proyectos sobre los que ha trabajado la Universidad Nacional de Villa María y que le permitirá, como decíamos, recibir estos fondos para la ejecución de esos proyectos de extensión. Este domingo, lo pasás con Delfina.
0: Desde el conocimiento, Delfina Cianamea, en Radio 10.
1: Y seguimos en desde el Conocimiento hasta las seis de la tarde aquí por Radio 10. Y te contamos que científicos del CONICET con aportes de distintas universidades como la Universidad Nacional de Catamarca, la Universidad Nacional de San Martín están trabajando en una técnica novedosa para estudiar el arte rupestre prehispánico. ¿eh? Para tener eh, más información sobre esto, estamos en comunicación en este momento con Lucas Gueco, que es arqueólogo, que es investigador de la Universidad Nacional de San Martín. Gracias Lucas por estar aquí con nosotros.
7: Hola, buenas tardes, Delfina, ¿cómo están?
1: Bien, muy bien, muy ansioso por conocer que, que, que los detalles, digamos, estas horas con las que están trabajando que tienen 1.200 años. Para empezar, me gustaría que nos cuentes un poco la historia, digamos, eh, dónde estaban, qué contenían.
7: Bueno, mirá, eh, la sierra de El Alto Ancastia está en el sector oriental de la provincia de Catamarca, casi en el límite con Santiago del Estero, uh -huh. y en todo lo que es la ladera este de la sierra es... Eh, se ubican unos 100 eh, abrigos con pinturas rupestres prehispánicas, es decir, más de 100 cuevas eh, que tienen pinturas o grabados arqueológicos, algunos de los cuales tienen al menos 800 años. Uh
3: -huh.
7: Hace ya más de 10 años que los estamos investigando desde la Universidad de Catamarca en colaboración con la Universidad de San Martín y de Córdoba, y eh, cada, cada año estamos tratando de conocer un poco más de quiénes pintaron estas cuevas, por qué lo hicieron, con sí. qué lo hicieron, en qué momentos precisos y demás.
1: Y, y contanos un poco sobre esta técnica esta técnica innovadora que están utilizando.
7: Bueno, eh, como te decía, una de las preguntas que tenemos eh, es ¿con qué hicieron estas pinturas rupestres? Sí. Eh, para eso, desde hace ya varias décadas, se emplea no solo en Argentina, sino en todo el mundo, distintas técnicas de análisis químicos de las pinturas rupestres. Eh, por mucho tiempo se utilizaron técnicas que necesitan eh, de la extracción de pequeñas muestras. Sin embargo, eh, esto es eh, perjudicial para el patrimonio. Por lo tanto, en los últimos años se está tratando de hacer análisis que no conlleven la toma de muestras. Bueno, justamente el equipo que llevamos hace unos pocos meses a Catamarca por primera vez, eh, lo que permite es analizar las pinturas rupestres sin tocarlas siquiera. Eh, eso nos da información sobre su composición material, básicamente.
1: Bien, bien. ¿Y, y cómo, cómo se trabaja, digamos, para llegar a estos nuevos métodos?
7: Bueno, básicamente eh, trabajamos eh, no solamente en colaboración entre distintas universidades nacionales, sino también con distintos grupos del exterior, en particular desde la Universidad de San Martín está, estamos trabajando con el Instituto de Física Nuclear de Italia. Esto nos permite eh, no solamente adquirir, sino también desarrollar eh, nuevas técnicas de análisis adaptadas a nuestras necesidades Porque eh, estos sitios, estas cuevas, no es lo mismo que un museo y uh -huh. Muchos de estos equipos están adaptados para analizar en un museo uh -huh. Nosotros no tenemos eh, luz eléctrica, estamos lejos de los campamentos eh, Tenemos que recorrer grandes distancias para llegar a las cuevas Así que tenemos que adaptar esos equipos al campo uh
3: -huh.
1: Uh -huh. y, y una vez que, que bueno que puedan este, indagar sobre estas muestras digamos ¿qué, ¿Qué se puede hacer con esto?
7: Bueno, en primer lugar entonces Podemos saber bueno, cómo se obtuvieron los, los distintos colores La uh -huh. mayoría de las pinturas son rojas, blancas, negras Y hoy en día a través de esta técnica, entre otras Sabemos bueno que fueron realizados con tierras rojizas uh -huh. Ricas en hierro, por ejemplo O con eh, algunas, eh, algunos materiales ricos en calcio, blancos y las negras eh, con carbón vegetal o con óxidos de manganeso. Bueno, eso es lo principal, quizás, que podemos conocer con esta técnica.
3: Uh -huh, uh -huh.
7: Sin embargo, de ahí en más se abren nuevas preguntas que tienen que ver con si las distintas pinturas de estos sitios las realizaron los mismos grupos humanos, en los mismos momentos. Eh, son cosas que vamos a ir investigando en estos meses y años. Uh
1: -huh. ¿Es posible que además ayude esta técnica para analizar otro tipo de material también, me imagino, más allá del que tienen en este momento? Sí, sí, sí.
7: Este equipo, eh, al ser portable, es decir, que eh, puede ser trasladado fácilmente, no solamente nos sirve para analizar pinturas rupestres, sino materiales, por ejemplo, de un museo. Eh, estamos analizando muchos cuadros, arte de caballete, no, eh, arte occidental. Uh -huh. eh, se analiza con esta misma técnica, también podemos analizar cerámicas, metales, eh, y de todo eso nos da su composición química.
1: Gracias Lucas por estar con nosotros aquí en Desde el Conocimiento y gracias también por todo el trabajo ahí ¿eh? que están haciendo. Eh?
0: Bueno, muchas gracias a ustedes.
1: Un abrazo. Estás
0: escuchando Desde el Conocimiento con Delfina Cianavía en Radio 10.
1: Y nos metemos en la última nota del día de hoy aquí en Desde el Conocimiento. Vamos a estar hablando con Violeta Ailes Tortolini, que es profesora de grado universitario en historia, graduada en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Uncuyo, porque el lunes 4 y martes 5 de abril se van a desarrollar en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Uncuyo las eh, jornadas por los 50 años del Mendoza. Así que nos va a contar todos los detalles sobre este evento. Violeta, gracias por estar acá en Desde el Conocimiento. ¿Cómo estás?
8: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por, por esta comunicación.
1: Para arrancarme, me, me gustaría que hagamos un, un breve repaso por, por los hechos acontecidos ahí en el en el Mendozazo.
8: Bueno, de todas maneras, una primera aclaración es que, en realidad, las jornadas las vamos a realizar en el marco del 50 aniversario del Mendozazo, uh -huh. pero son jornadas sobre historias, memorias y experiencias de Mendoza. Sí, ¿no? sí, temporalidad, es decir que va a abarcar fundamentalmente desde fines del siglo XIX hasta el presente bien Este, pero bueno, el Mendoza para con bueno, un contexto eh, digamos que es un momento de, de auge de la lucha de clases en el país en los años 60 y 70 con importantes luchas de calle y se da dentro del ciclo de los asos, que por ahí hay algunos más conocidos como el Cordobazo o el Rosariazo. Uh -huh. El Mendozazo se produce en abril de 1972 eh, y en parte tiene como disparador un aumento muy importante de las tarifas eléctricas uh -huh. que aumentaron en 300%, pero que por supuesto se da en el marco de muchas otras, este, de muchos otros descontentos, ¿no? Económicos, sociales, políticos, estamos hablando de fines de la dictadura autodenominada Revolución Argentina. ¿no? Uh -huh. Y en ese momento ya eh, gobernaba la Lanús como presidente nacional. En la provincia el gobernador era Francisco Gabriel. Entonces, bueno, se fue dando todo un proceso de organización, principalmente desde los sindicatos, eh, desde los sindicatos de, de la CGT, pero también desde el magisterio, con un protagonismo muy importante de las maestras, y también desde los barrios más populares, sobre todo con, con mucha participación de las uniones vecinales, se conformó una coordinadora no pague la luz, y se empezaron a organizar un, una serie de movilizaciones y un paro, este, que finalmente se realizó el 4 de abril de 1972 y que eh, tuvo digamos eh, un nivel de, de conflictividad y de confrontación con, la fuerza, con las fuerzas represivas muy importante en la Casa de Gobierno, en el casco céntrico y que luego se prolongó durante tres o cuatro días hacia los barrios populares de Guaymallén y de Las Heras, ¿no? con barricadas, intervino el gobierno nacional, mandaron al ejército a reprimir, uh -huh. y finalmente esa este, lucha terminó con la vuelta atrás de, de las tarifas eléctricas y con la renuncia del gobernador Gabrieli, este, y, y bueno, también con un saldo de tres muertos este, y algunos desaparecidos.
1: Ahora, un poco nos contabas que el objetivo era analizar la historia, las memorias, las experiencias Digo, ¿qué, ¿qué tipo de actividades este se van a realizar a lo largo de esta jornada?
8: Bueno, las jornadas son, eh, en algún punto tienen el clásico formato de una jornada académica En donde se invita a los estudiantes, docentes, personas que se dediquen a la investigación A presentar avances de sus trabajos investigativos sobre experiencias locales, ¿no? Uh -huh. Eh, y por lo tanto van a funcionar en mesas temáticas. Pero además de eso, que es el corazón de las jornadas y que tiene que ver con, con la participación colectiva, van a haber algunos talleres, uh -huh. como por ejemplo va a haber un taller destinado a las organizaciones populares, en donde se van a brindar herramientas para la reconstrucción de la propia historia de la organización, eh, y va a haber un taller destinado a trabajadoras y trabajadores de la educación uh -huh. En donde se van a brindar herramientas para eh, enseñar la historia reciente local en el aula ¿no? Y luego va a haber un panel de testimonios En donde van a hablar algunas personas que fueron protagonistas del Mendozazo
1: Fundamental. Y, un panel,
8: exacto, y un panel, ese ese panel que va a ser el panel de cierre de la jornada, Se va a desarrollar en el Espacio para la Memoria, ex de dos este, lo cual también para nosotros es muy importante porque, bueno, fue el lugar que fue el principal centro clandestino eh, de tortura y exterminio en Mendoza, eh, y que hace algunos años fue recuperado por los organismos de derechos humanos locales para eso, como espacio de memoria. Entonces ahí se va a desarrollar el panel de testimonios que a la vez va a ser la actividad de cierre de las uh -huh. jornadas.
1: ¿Dónde puede meterse la gente para tener información sobre esta jornada, para quienes quieran participar, interiorizarse?
8: Eh, en la página de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo uh -huh. están colgadas las circulares. ¿no? Uh -huh. es, es son, Son dos y son una especie de comunicación en donde se informa cómo participar, eh, si quieren presentar trabajo y ese tipo de cosas. Y luego, bueno, ya iremos en la medida que se acerque la fecha acercándole difusión de, de la programación con, con el horario de cada una de las actividades.
1: Quien les habla es Violeta Ailes Tortolini, que es profesora de grado universitario en historia, graduada en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. Gracias por compartirnos toda esta información sobre esta jornada tan fundamental, tan clave eh, para la provincia de Mendoza y para todo nuestro país. Te mandamos un abrazo, Violeta.
8: Muchísimas gracias. Que anden muy bien.
1: Adiós.
0: Estás escuchando desde El Conocimiento, con Delfina Cianamea en Radio 10.
1: Ya ha llegado el momento de despedirnos en Desde el Conocimiento. Tenemos al ganador del libro Gentileza del Siglo XXI. Ella es Sara de Villa Crespo. Los últimos del DNI de Sara son 302. Así que Sara, si nos estás escuchando del otro lado, te llevaste el libro Gentileza del Siglo XXI. Quédate este por ahí. que producción se va a poner en contacto contigo para hacerte entrega del premio y como siempre queremos saludar a todas las universidades que nos acompañan en este maravilloso programa para arrancar la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de San Martín, la Universidad Nacional de Urlingam, Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Universidad Nacional del Centro, Universidad Nacional de Jujuy, Universidad Tecnológica Nacional, Universidad Nacional del Chaco Austral, Universidad Nacional de José C. Paz, Universidad Nacional de Mar del Plata, Universidad Nacional de Moreno, Universidad Nacional Arturo Jauretche, Uni Universidad Nacional de San Luis, Universidad Nacional de Misiones, Universidad Nacional de Comechingones, Universidad Nacional de La Pampa. Y como siempre, mencionamos a todos los que hacen este programa, empezando por la producción general de Freak Producciones. En la producción en coordinación está Karina Labrania, en la operación técnica Ariel Dinoco y Sebastián Merani. En las noticias sobre universidades lo escuchamos este a Héctor Silva y quien les habla, Delfina Mea, que los voy dejando y les voy a desear que tengan una hermosísima semana. Nos vamos a reencontrar el próximo domingo desde las 5 de la tarde acá en Radio 10 para hacer un nuevo programa desde el conocimiento. Chau.